0: Este es el podcast de Gerardo Algarín. Gerardo Algarín. ¿Qué tal? Yo soy Gerardo Algarín y este es mi podcast donde platicamos de comunicación, creación de contenidos. Y bueno, el día de hoy tengo a un gran amigo que se llama René Ruiz. ¿Cómo está René?
1: Hola Gerardo. Iba a decir buenas noches, pero pues ya con esto del podcast no aplica, ¿verdad? No
0: sabemos, nadie sabe en qué condiciones está grabando, ni a qué hora, ni con qué vestimenta, ni nada. Es una de las maravillas del audio y de los podcasts. Eso me deja muy tranquilo. Nadie, nadie nunca sabrá la realidad.
1: Bueno, yo soy comunicador, ya tengo más de 30 años en esto. Fui corresponsal de Televisa en mi estado, en Nayarit, por más de 10, 12 años aproximadamente he participado pues en noticieros de televisión, programas también he producido y como conductor pues ahora tengo un noticiero de radio al aire aquí en, en Nayari pero también tengo la otra faceta que es la de el producir y pues digamos que de todo un poco hacemos en eso, en, en eso. también estudié una maestría en, en mercadotecnia política y pues a, a, digamos que combino todas estas actividades en, en mi trabajo diario Todas me gustan mucho, por cierto.
0: Tú sabes que aquí hay mucho egoísmo de repente. Hay compañeros que no quieren decirte cómo hacen las cosas y creo que se trata de todo lo contrario, no de compartir experiencias, anécdotas divertidas, la verdad. Y sobre todo que hay cosas que no te enseñan en la escuela, René. No sé si coincidas conmigo, que solo la experiencia diaria, solo el que te pasen cosas rarísimas, te va dando esto. Pues sí, es un poco como nadar, ¿no? Que
1: podrás tener toda la teoría, pero hasta que te avientas al agua te das cuenta realmente, Exacto. entonces pues me ha tocado participar en muchos ámbitos en, en las actividades que desarrollo tanto como periodista, como en el periodismo, como en la producción, y, y, y eso pues nos ha llevado a hacer muchos spots aquí en, en nuestra tierra, en Tepic, en Nayarit, pero de pronto pues ya me ha tocado
0: andar con mucho camino recorrido prácticamente todo el país. Oye Arne, pues de eso quiero que platiquemos el día de hoy, a mí me tocó ayudarte o acompañarte o que me invitaras como lo quieran ver a una locura que quiero que me platiques primero cómo nace esta, esta idea porque de repente un día me hablaste, me dijiste oye, necesitamos hacer un montonal de spots acá en la Ciudad de México para un partido político finalmente fueron más de mil spots producidos en, no recuerdo bien el tiempo, este, pero a ver, ¿cómo nace esto? ¿Esto era para un partido político en la Ciudad de México? ¿Cómo, cómo se te ocurre Aventarte tan, tal compromiso? Bueno, mira, en aquel tiempo a mí me invitaron
1: a asesorar a este partido para que tuvieran su propio centro de producción. Eh, las reformas de la Constitución en México permitieron por fin que los partidos políticos tuvieran derecho a tiempo gratuito en todas las estaciones de radio y televisión. Antes, no sé si te acordarás, antes pues solamente los que tenían dinero o estaban en el gobierno podían anunciarse. Y este partido que me había contratado para precisamente por esa reforma poder hacer en casa los spots que, que antes, por cierto, antes también se pagaba mucho por hacer estos spots, cuando de pronto nos dicen, oye, ¿por qué no? Pues nos ayudas a que se empiecen a hacer porque tenemos una... Una idea queremos hacerle a todos los candidatos, eran 550 en todo el país, para que te des una idea. En aquel tiempo lo, lo que la propuesta era queremos hacerle tres spots de, tele y de televisión y tres spots de radio a cada candidato, pues queremos que primero en el primer spot se presenten y digan quiénes son, de dónde vienen, es como de presentación. El segundo spot es de propuesta, qué es lo que le van a proponer a los electores y el último spot es de invitación al voto. Yo les decía, pues es, es algo muy complicado, te he de decir que buscaron los hiciera por ahí hubo una empresa enorme que ellos planteaban hacer esta estos no no decían más de mil ellos planteaban hacer 600 spots y el dinero que cobraban era así, uh -huh. pues millones de
0: pesos. ¿Pero cuántos? ¿5 millones? ¿3? ¿18? ¿26? ¿26? Es, que es, es, es importante, René, porque muchos de los que nos escuchan no tienen no tienen idea o a veces ni uno mismo se plantea. Entonces, bueno, está ese parámetro de una, de una casa productora que cobraba veintitantos millones, que por supuesto, y también como para una referencia, lo que tú ayudaste a crear ahí su centro de producción este propio, pues no costó eso, por supuesto, costó mucho no, no, no. menos. Me muchísimo, pero
1: muchísimo menos, ni siquiera un millón costaba lo que, lo que se tenía. Quiero decirte que cuando partió esta, este proyecto,
0: Ajá.
1: no se tenía ni siquiera la idea del, de, del spot, es decir, se partió de solamente queremos hacer estos spots.
0: Claro.
1: Después de ver estas opciones, eh, me dijeron... este ¿Tú te aventarías a hacer algo así o cuántos crees que pudieras hacer? Nunca se había hecho, en, de hecho no no se ha vuelto a hacer nunca claro. en México algo así.
0: Nadie y, se ha atrevido, yo creo. Y, y
1: no sé si se va a volver a hacer, porque además había que sacarlos en menos de un mes conforme avanzaba el tiempo, pues era más complicado. Y entonces con algunas dificultades, por ejemplo, varios de estos candidatos no habían estado nunca ante las cámaras. Sí. Muchos, digo, recordemos, en esa época no estaba el internet tan... No, estamos hablando eh, de
0: ¿cuándo? 2009 era, 2009. sí había
1: ya mucho, claro que estaba Ajá. YouTube y claro que había ya claro. ¿no? Facebook también seguramente estaba, pero no era tan común sí. el tener tú una camarita donde te grababas, ahora yo creo que ya todos un poco le han perdido el miedo a la, a la sí. cámara, en aquel tiempo además muchos de comunidades muy lejanas que no estaban acostumbrados a esto y también había que ver cómo podías hacer que se vieran bien y que pudieran de verdad comunicar un mensaje entonces bueno pues decidí que sí había una manera de hacerlo por cierto te agradezco porque la parte de la producción y postproducción pues la diseñamos juntos y te acuerdas tú me dijiste pues si sí pudiera hacerse de esta manera es que era increíble que cada cuando al final ya llegaremos a ese punto cuando se estaban editando se hacían 30 spots por isla de edición sí. diarios o sea en una semana Ajá. diario o se hacían más de 200 spots, era una fábrica así la vemos o sea, y el proyecto una fábrica de hacer spots. La propuesta que le hice a este partido fue tráiganme a todos los candidatos
0: a México, a los a los, 500. A los
1: 550 candidatos. Algunos Ajá. vivían ya ahí en México porque también estaba en elección pues, el Estado de México, la Ciudad de México, en aquel tiempo era el DF, Ajá. y también muchos de los plurinominales ahí vivían en en la Ciudad de México. Entonces pero a todos los demás de todas las comunidades de todos los estados uh -huh. los llevaron a la Ciudad de México en base a un programa que elaboré te, te platico cómo operaba esta fábrica de spots. Uh -huh.
0: ¿Cuánta gente tenías eh, eh, ayudándote? Estuvimos trabajando
1: ¿no? 49, 48, 49 personas al mismo tiempo okay. todo el día de planta ahí pues convertimos un hotel, un uh -huh. hotel pequeño que está ahí cerca del, del World Trade Center de la Ciudad de México. Retamos todo el hotel Okay. Rentamos todo el hotel. Era un hotel, es un hotel pequeño, también te debo decir. Pero ¿Cu ¿cuántos días lo
0: rentaste? O sea, llegaste. Lo un rentamos,
1: día de... lo rentamos todo el tiempo que se grabó. Creo que fueron, creo que fueron cinco días. En, en cinco días grabamos a todos. Okay, sí. es una parte bien sí.
0: importante. O sea, en cinco días se levantó imagen de, de 500 todos. y tantas personas en sí. un hotel de la Ciudad de México?
1: Sí. Todo el primer piso, el lobby del hotel y todo el primer piso era un lugar que se convirtió en
0: el, el previo
1: de la okay. grabación. Ahí llegaba un candidato y tenía gente asesorándolos, dos personas los asesoraban, dos por uh -huh. candidato, gente especializada en comunicación platicaba y muchos que pues, ya tenían mucho tiempo en, en, en esto de, de los partidos, en la política y en la comunicación también, uh -huh. pues platicaban con los candidatos, a ver, hola candidato, ¿de dónde viene? Pues de tal estado. Y hacían una serie de notas, de anotaciones, quién era, uh -huh. porque pues cada candidato traía obviamente su, su historia de vida para tener pues eh, líneas básicas de comunicación de cada candidato. Okay. Luego los turnábamos con unos actores, con unos este, jóvenes de la escuela de actuación ahí de la Ciudad de México, de una escuela de actuación, sí. para que su tono de voz, su postura fuera natural frente a la cámara. Después de esto, pues se turnaban al piso a, hasta arriba, recuerdo del hotel que era donde era vestuario. Ajá. Y entonces pasaban arriba, si ya traían ellos su ropa, pues se veía y si no, ahí les, les prestábamos un saco del color que tenían que usar Si después de que pasaban a vestuario y maquillaje, los bajábamos. todo esto necesitaba una coordinación Ajá. impresionante, ¿no? Tenía yo vale. gentes, por cierto, un saludo a nuestro amigo Checo Checo, si nos escucha, excelente,
0: fíjate que hay que invitarlo luego, en un, en, vamos a hacer un, uno tripartita con el Checo Pero bueno, el gran Checo, definitivamente sí, sí. pieza clave que, que me decía, no es que yo me quiero, pues Checo ya había hecho varias campañas también, y,
1: sí. yo me quiero meter en una, en una, en uno de los, de los este, de los sets de grabación para esto, los cuartos. Ah. Uh -huh. Yo pedí que en los cuartos de todo un piso se sacara todo el mobiliario de los cuartos, o de, de una gran parte, las camas se sacaron uh -huh. de ahí. Y se puso el mismo back en todos estos sets que se hicieron. Cada cuarto se convirtió en un pequeño set.
0: No recuerdo bien, pero creo que era un camarógrafo y una especie de director, ¿no? Un director eh, por en, cada uno. De hecho, tú dirigiste uno.
1: en alguno de ellos, Yo creo, me metí
0: a dirigir algunos, sí. Sí,
1: sí, sí. Y luego ya, eh, ahí, checo, ya están listos, son seis de tal estado, van a dónde. Permíteme, ya hablaba con la que estaba eh. coordinando las los sets y, a ver, tengo disponible en uno, a ver, baje por favor, ya bajaban y yo andaba por, todo, por todos los lugares revisando qué pasaba, qué faltaba, si podía ayudar, ayudaba viendo uh -huh. que funcionara la fábrica ahí por todos la fábrica de spot por todos lados tener una logística correcta, la gente adecuada que me ayudó muy bien uh
0: -huh. Un
1: saludo a mis amigos,
0: Oakman a Ockman claro Carlitos, okay.
1: eh, su mamá Gaby estuvieron ahí ayudando gente de toda la vida también uh -huh. en producción. Sí, Oye, René, en el
0: caso de radio, el mismo audio que se grababa para video se exportaba para radio, no recuerdo. No sí, se grababa eh. uno específico, ¿verdad? Para no, radio, sino el no mismo, se, que se tenía el cuidado pues de que se presentara con su nombre, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Pues terminábamos muertos, rendidos, pero con la satisfacción de que teníamos el material. Después bien vino la otra parte la edición
0: cuánta gente estuvo ahí cuántas pues estuvieron
1: estuvieron en, es, teníamos al mismo tiempo trabajando uh -huh. siete editores siete islas de edición uh -huh. procesando los spots uh -huh. ya teníamos prediseñados unos templates
0: sí.
1: animados nada más para cambiar el nombre y el distrito todo aquello se editó en el final creo en el final, final corte
0: Sí. sí, hay, hay sí. que aclarar ahí que, que yo este, desde que salió el Final siempre lo, lo arropé, pues soy hasta la fecha un gran defensor del Final Cut, no tengo nada contra premier ni contra otros más, pero bueno, para mí el Final ha sido una, un paquete que resuelve muchas cosas muy rápido y bueno, yo insistí, no, no recuerdo si insistí pues, o no, pero... Sí, sí insististe, sí, 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 porque yo
1: manejaba muy bien Premiere, aunque ya editaba en Final y no quería todavía.
0: Pero este, yo dije, se hace en Final y yo me encargo. Y dije, yo me la aviento, este, o sea, yo me hago responsable. Pues, no, eso es a lo que quiero llegar, yo me hago responsable, yo preparo a la gente. Y, y así se hizo no se hizo una especie de template de proyecto ya con entrada salida este cama musical y sí, fueron ocho días fueron ocho días y después otros ocho días yo
1: creo cuando mucho de, de correcciones algunas cosas de que un nombre iba mal ante tanto spot algunos este oye este nombre no es hay que cambiarlo para esto todos los spots se les enviaron para que los vieran los candidatos y que les dieran su visto bueno Correcto.
0: Soy Enrique Alfaro y te invito a que juntos limpiemos Tlajomulco de la ineptitud y la corrupción que tienen secuestrado nuestro municipio. Haremos leyes que protejan y defiendan el agua, la tierra y la agricultura.
1: Una mejor educación, cultura, salud. Leyes más justas para todos.
0: Si yo hubiera sido el director o el encargado del partido de contratarte y tú quedas mal, pues no nomás te corro, sino que no te vuelvo a dar trabajo por vida y te quemo. ¿eh? Y lo digo un lo digo buen plan, no lo digo por hacer drama, pero así era de grande la responsabilidad, o sea, no había tiempo para que después cada candidato tratara de resolver su problema, o sea, no iba a haber tiempo pues si salía algo mal, creo. Entonces, Iban a eso... quedar
1: fuera de, 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 de los tiempos de la televisión y de la radio, pero pues al contrario, y fíjate, contrario a que dices, yo nunca pensé que podía pasar eso, lo que dije, ¿cómo no se va a poder si eso, sí. si en Tepic, allá en mi rancho, decía que allá en <ríe> Tepic, resolvíamos spots en un día rápidamente. si este proceso lo conocemos bien, no uh -huh. tiene por qué pasar algo. Mi, mi preocupación mayor, fíjate, era que se fuera la luz, por ejemplo.
0: Lo que sigue ya? El reparto, que también es la otra logística, ¿no?
1: Pero el que se encargaba de mandarlos a las estaciones de radio era el Instituto Electoral. El Instituto Federal Electoral, el IFE, en ese tiempo, pues era su primera experiencia y era tan complicado que pasaran, yo creo que también y esta es mi opinión personal, no va a faltar quien se sienta ofendido por esto de las televisoras, pero yo creo que como era tan buen negocio los anuncios políticos y de pronto les quitan ese negocio, pues ponían todos los peros posibles
0: para no exhibirlos porque... Sí, yo, yo me acuerdo que también me tocó ahí defender este, la parte técnica ¿no? Así es, sí, 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 y la parte técnica
1: ellos pedían una serie de requerimientos en cuanto a pues a, de entrada la duración pero también el audio que tuviera ciertas medidas, se metían a vectroscopio ahí a revisar en, en, en el Instituto Electoral y decían, este no pasa porque trae la luminancia muy alta.
0: Imagínate, por ejemplo, yo era el responsable de alguna manera de la parte de la edición de los spots. Imagínate que yo llego, eh, veo que se edita todo y me voy a mi casa, a Tepic y luego a los tres días me hablas y me dices, oye, me regresaron 400 spots. Sí. Pues la culpa es mía, o sea, definitivamente hay que hacerse responsable de todo el proceso, ¿no?
1: Y el reporte oficial es que... Eh, este partido al que, al que le hicimos esta campaña es el partido que tuvo mayor número de candidatos al aire. Los 550 estuvieron al aire como ellos querían. Es el partido que ha tenido en una campaña el mayor número de dictámenes. Dictámenes son precisamente eso de lo que estamos hablando, de que mandas un spot a que lo revisen.
0: Ajá, y lo dictaminan bueno o malo, pero pasó ese Así proceso. Es, pues
1: 1.700 ¿no? spots se dictaminaron.
0: Se dictaminaron.
1: Fíjate, 1.700 y... Fue el, el partido que presentó el mayor número de spots grabados, 1,123 en esa campaña. Fueron los que se presentaron. 1,123. Así, producidos Oye. en, 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 en el... menos de un mes. Estuve revisando aquí a ver si había algún partido que haya tenido más spots alguna vez en México no, desde entonces. No. Y no se ha vuelto a hacer no ha habido eh, tantos spots entregados, al menos no producidos en la misma campaña, lo cual... No, no, este, no deja de ser bueno a estas alturas 11 años después pues un, un, un gusto recordarlo
0: Bien, y, y 11, 11 años después ¿lo volverías a hacer?
1: fíjate que ya no sé si lo volvería a hacer a lo mejor ya no estoy preso pero sí yo creo que sí a mí siempre me gustan los retos
0: y ahorita hay tecnología que nos permitiría capturar por ejemplo directo a una computadora pero bueno, aquí lo que quiero destacar, pues, es que tu enorme este, espíritu aventurero siempre te has aventado. Después vamos a platicar de otros casos también en los que te has aventado pues, este, a proyectos muy interesantes. Y bueno, así se hace uno de una reputación, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido también contigo, René, porque siempre me has, me has considerado, pues, en tus proyectos. Y bueno, pues yo estoy listo por si te ocurre alguna otra locura, este cuando menos este, te asesoro y te digo cómo se le puede hacer, ¿no? si no se puede hacer pero creo que hasta la fecha no has dicho que no a nada ¿no? creo que más bien son temas de otro tipo.
1: Bueno, pues se avienta uno déjame decirte que yo te agradezco a ti ¿eh? porque si no hubiera sido por tu asesoría también y trabajo en esto pues no lo hubiéramos sacado y eso y en otros proyectos, creo que a lo que voy lo que te da el poder decir hasta dónde puedo y, 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 y me puedo comprometer a hacer algo es la formación que traigas, lo, lo que lo que aprendiste a hacer y si lo aprendiste a hacer en circunstancias que no eran las mejores quizá
0: René pues te agradezco mucho que me hayas aceptado la invitación a esta plática este, ojalá a la gente le haya parecido interesante este, yo me quedo pues con la cifra más de mil spots en unas cuantas semanas todos este, y todos salieron al aire pues no porque además digo alguien podría hacer mil spots pero que nunca vieron la luz este, algo más que quieras agregar? Este, si alguien te quiere seguir con lo que haces, este, tienes un programa de radio, este, donde te buscan o dónde te, te conozcan para ver de quién, de quién estoy hablando, con quién estoy hablando el día de hoy.
1: Tengo un programa de radio acá en Nayarit que se llama Nayarit Hoy, tenemos página de Facebook, tenemos la página de internet nayaridhoy.com, eh, tengo pues mi Facebook, aparezco ahí como René Ruiz. Bueno, pues yo te agradezco a ti mucho la invitación, pero sí, cuando quieras, ahí estamos para compartir las anécdotas, ya, ya este ya uno como que voltea hacia atrás o revisa discos viejos y dice, ah, no me acordaba de este, no me acordaba que hice esto y a veces es bueno recordar
0: todo esto. Gracias otra vez. Te agradezco mucho René, estamos en contacto, te, te veo pronto. Este fue el podcast de Gerardo Algarín.